0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Schönen guten Morgen, Thomas Jones.
0: Vielleicht so als kleine Vorwarnung vorweg. Eigentlich hätte ich sagen müssen, äh, grüße ich die Dauerbaustelle Falk Frasser, weil <lacht> bei dir hat heute irgendjemand <lacht> beschlossen das untere Stockwerk abzureißen und dir oben nicht Bescheid ja. zu sagen. Ja. Falls es irgendwann jenseits Schlag tut, fehlt einfach das Erdgeschoss bei dir.
1: Ja, wir sind hier drei Familienhaushalt und ich weiß nicht, was hier passiert. Also es ist auch alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, warum sie ein neues Bad brauchen. Das Bad ist super, aber völlig egal. Wir haben uns daran gewöhnt. Ich habe jetzt, ja, so ist es.
0: Ja, es ist, glaube ich, das Überangebot an Zeit, was manche Menschen gerade einfach ja. haben. Also die Baumärkte werden ja wohl gerade auch leer gekauft. Ich habe hier diese App installiert von unserem ähm, ortsansässigen Müllunternehmen, dass ich immer weiß, welche von meinen 36 Mülltonnen ich rausstellen muss. Ähm, <lacht> und da kam jetzt die Meldung, schon glaube ich das zweite Mal durch die App, ähm, bitte fahrt nicht mehr auf die Wertstoffhöfe, die sind komplett voll bis oben hin. Also ich glaube, äh, Deutschland entrümpelt gerade daheim ja. und ja. wirft alles weg und dann sehen sie ihr Bad, wie das aussieht tatsächlich. Und jetzt müssen Sie das Bad renovieren.
1: Ja, ist erstmal geputzt <lacht> seit zehn Jahren.
0: <lacht> ja, genau. Es ja, jetzt auch getan, es mal zu putzen, ja. dann wäre es auch fast wie neu.
1: Ja, sehr geil. Ja, ja. Ähm,
0: Falk, wir, wir haben noch was anderes kurz äh, anzukündigen. Ähm, wir haben ja mal, ach äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, welche Sendung es war, welche Episode es war, drei, vier Episoden ist es irgendwie her, wo wir mal kurz einen Einblick gegeben haben, also Einblick ist relativ, wo wir angedeutet haben, was wir so an ähm, Zuschriften bekommen, die nicht so wohlwollend sind. Mhm. Ähm, wir haben uns damit leider genau in die Ecke stellen lassen, an die man eigentlich nicht gestellt werden will, wenn sowas kommt. Nämlich, dass man es auch noch quittiert und drüber spricht, ähm, was so reinkommt. Jetzt ist uns heute Morgen schon wieder was zugeflogen, ähm, wo man beim mh, Reinschauen, beim Einblick bekommen, sich denkt, oh Gott, was für eine ähm, <lacht> blöde Sache. Und haben dann jetzt gerade eben auch einstimmig beschlossen, hey, da sprechen wir nicht mehr drüber und das, was ich jetzt gerade noch drüber spreche, ist quasi äh, so eine Art Schlussstrich hm. unter die Sache, ähm, weil wir da auch keinen Bock mehr drauf haben. Punkt. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas dazu zu sagen oder?
1: Viele Hörer werden wissen, was wir meinen. Es gibt gerade irgendwie so eine Dauerlästerbaustelle gegen die Fotologen. Ja. Wir haben gerade einfach beschlossen, dass wir es machen wie sonst im Leben auch, auch wenn das einer der Witzpunkte für diese Menschen ist, wir werden jetzt den Ding mit Liebe begegnen, das meine ich auch genau so, ich, ähm, ich habe da keine Energie mehr für, aber zweitens ist es mir das auch nicht mehr wert, ich freue mich über jeden Hörer, der mit uns kommuniziert, es ist so viel, was an Feedback kommt, da sprechen wir gleich noch drüber, aber Egal, was draußen passiert, egal, was ähm, in einem anderen Podcast erzählt wird oder irgendwelche Mails bei uns landen. Wir haben uns ja immer wieder hinreißen lassen, da Witz sowas zu machen. Es gibt ähm, ab jetzt. Keine Reaktion oder Liebe, aber ich habe keine Nerven mehr, da irgendwie mit irgendwem rumzustreiten. Das führt auch zu nichts. Das bringt der Hörer auch auf einen negativen, äh, auf eine negative Stimmung und am Ende rennen wir alle durch die Welt und sind irgendwie schlecht drauf, habe ich keinen Bock drauf. Fotografie tut gut, ist für mich ähm, die Devise, was mit Fotografie anzufangen ist. Und äh, ja, ab jetzt ähm, Positive vibes only, ohne Scheiß. So.
0: Hm. Ja, da gibt es ein paar Schlau-Sprüche auch tatsächlich dazu. Also muss man ja nie mit einer Taube Schach spielen, zum Beispiel. Der ist geil. Die Taube. Ja, die Taube wirft nur die Figuren um, äh, latscht übers Brett, kackt drauf und findet das irgendwie auch noch super. Hält
1: sich für den Gewinner. Deswegen. Das, ich, sogar. Ja, und hält ja. sich
0: für den Gewinner. Genau. Deswegen nicht mit Taubenschacht spielen.
1: Ja, also das ist unser Schlussstrich jetzt. Wir, wir werden es nicht mehr kommentieren. Wir, wir kriegen ganz lieb von super vielen Hörern immer wieder Hinweise. Ähm, es kommt auch nur aus einer Ecke. Das ist total spannend. Wir haben, die Hörerzahlen steigen und steigen steigen und sind wir sind da super dankbar und freuen uns mega über die vielen Leute, die uns zuhören. Und aus einer Ecke kommt dann aber immer so ein relativ lauter Impact. Da schlagen immer wieder irgendwelche Meteoriten ein. Wir wissen bis heute nicht warum. Wir haben jetzt entschieden, dass das der letzte Punkt ist, in dem wir darüber reden und wir wollen unter fünf Minuten bleiben. Das ist jetzt. Deswegen ab jetzt. Silence. Genau.
0: <lacht> um, aber lasst uns beim Thema Dankbarkeit vielleicht gleich bleiben. Ja. Um, wir haben ja letzte Woche unsere Steady-Kampagne gestartet. Mhm. Da an der Stelle mal ein äh, übertrieben groß geschriebenes Dankeschön mhm. an alle, die uns da unterstützen. Ähm, trotzdem auch ein ganz großes Dankeschön, das mindestens genauso groß geschrieben ist, an alle, die uns auch nicht bei Steady unterstützen. Das war ja von vornherein die klare Ansage. Ähm, wir sind euch auch dankbar, wenn ihr uns einfach zuhört. Mhm. Ähm, wer uns ein paar Euros zuschießen möchte, es gibt da jetzt einen Weg, den wir ja bisher nicht hatten, direkt äh, in irgendeiner Art und Weise. Wir hatten ja bisher mit Sponsoren zum Beispiel im Podcast, die ja im Moment, muss man ehrlich sagen, auch weggebrochen sind, also streichen auch alle Firmen ihre Werbekampagnen komplett zusammen. Ähm, wir hatten auch schon Sponsoren, die wir abgelehnt haben, wo wir einfach gesagt haben, hey, das wir finden das Produkt nicht cool irgendwie, da wollen wir nicht Werbung dafür machen, dann verzichten wir lieber auf die Euros. Mhm. Ähm, die Gesamtsituation hat sich geändert, wir müssen jetzt andere Wege gehen, Steady ist einer dieser Wege und wie gesagt, äh, ein ähm, großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, als extra Dankeschön für die äh, Menschen, die uns jetzt bei Steady unterstützen. Ähm, wie angekündigt, ähm, bekommt ihr ja auch noch was von uns dafür, dass ihr uns unterstützt. Und zwar kam gestern bei mir ein großes Paket an mit den ganzen Prints, die wir verschicken werden. Also ich setze mich heute hin äh, an meine und du wirst dich dann vermutlich morgen, übermorgen, nee, übermorgen nicht, am Montag oder so über ein Paket freuen. Ähm, da liegt dann einen Anteil drin und im Laufe der nächsten Woche sollte ihr euch das dann eigentlich erreichen und dann könnt ihr euch über ja eine kleine Aufmerksamkeit von uns freuen. Und ja, äh das wollte ich nochmal loswerden. So Freitag, äh, Freitag der
1: äh, 27. <lacht> März ist heute. Das sind ah stimmt,
0: wir wollten ja mal das Datum nennen. Cool, ja, haben auch gerade mal zehn Minuten
1: dafür gebraucht. Genau, also grundsätzlich <lacht> haben wir jetzt das Datum dazu, weil wir jetzt in, in, in den Zeiten von Corona auch merken, wie sich täglich die Dinge ändern. Dazu vielleicht der Hinweis, das gilt jetzt natürlich für alle, die irgendwie bis gestern oder so, je nachdem wie wir die Liste jetzt führen, ähm, die Unterstützung begonnen haben. Wenn du die Episode jetzt hörst und beginnst dann damit, kann das schon eine Woche auf zwei dauern. Also das ist, oder vielleicht, wir müssen mal gucken, monatlich, also die, wir hauen den Kram natürlich raus, aber die, die Wartezeiten sind gerade echt erhöht bei dem einen oder anderen Dienstleister, den wir dann da bemühen müssen. Das vielleicht zur Erklärung. Ne? Also es ist nicht so, dass dann übermorgen der Print im Briefkasten ist. Das dauert ähm, einen Tag länger auf zwei. Steady ist das, was ihr auch kennt von, weiß ich nicht, Querfeld ein zum Beispiel, finanziert sich über Steady, ich glaube, der Einschlafen-Podcast, also viele auch so aus diesem aus diesem mainstreamigeren bereich der nicht gerade die Fotografie-Nische ist, nutzen Steady. In den USA ist es, glaube ich, ganz üblich so. Ja, das heißt,
0: Patreon ist die genau. US-amerikanische Plattform, genau. das Äquivalent ein bisschen dazu, aber ja.
1: Genau, ne und ja, mega vielen Dank. Wie gesagt, es ist kein Muss, wir wissen, dass es viele da draußen schwer haben und ich finde auch nicht, dass man... Das erwarten sollte, ich finde, die, die die Sichtweise, dass man sich darüber freut, wenn es ja dann so ist, auch für mich persönlich jetzt viel angenehmer, womit ich nicht gerechnet habe, ähm, das gilt für uns beide, aber ich muss das mal explizit für meine Person sagen dass jetzt gerade auch einfach so viele liebe Grüße und mitunter auch Hilfen kommen. Also ich habe mal kurz hier äh, René, Stefan, Günther, Romy, Alexander, Ingo, Marco und Frank sind die, die jetzt in der Neuzeit dazu gekommen sind. Da kriege ich dann mal eine Postkarte und mal auch irgendwie was Fettes, was dann hier steht und wo es dann heißt Danke. Ja, danke für Positives, für 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 eure Vibes bei den Fotologen oder danke für ähm, Fotografie tut gut. Das ist eine Sache, da geht noch mal etwas lauterer Schrei nach draußen, weil das natürlich nicht nur dieses, was auch immer da mitkommt, wert ist, also nicht der finanzielle Gegenwert, das ist natürlich auch immer eine Intensität, aber die Geste dahinter, die ist echt richtig, richtig magisch und dafür nochmal lautesten Dank, also wir haben eigentlich trotz unserer ähm, grumpy, grumpy, wie heißt das, grumpy, ne grumpy fünf Minuten im Einstieg, jetzt <lacht> haben wir so eine geile Hörerschaft, deswegen, da bin ich auch echt ein bisschen stolz drauf, also wenn ich mit Podcast-Kollegen spreche, dann höre ich dass es weitaus anders sein kann. Wir haben eine richtig, richtig geile Hörerschaft und jeder Einzelne da draußen. Ich wünsche mir manchmal so oft, zu wissen, wer da alles zuhört. Ja, jetzt ist es immer schwierig, nach so einem Aufruf schreiben dann 100. Mal gucken, wie man sie beantworten kann. Aber wenn da einer Bock hat, immer gerne. Ne? Ich, ich, Wir haben ja mal angefangen zu sagen, fotografiert mal, wo ihr den Podcast hört und macht mal äh, äh, Stories bei Facebook und verlinkt irgendwie den Thomas und mich oder so. Äh, bei Instagram, Entschuldigung. Ich finde es so spannend, wer uns alles zuhört, weil da einfach so viele positive ähm, ja, Unterstützungen kommen. Mega. Danke. Mhm.
0: Genau, dankeschön. Ähm, vielleicht aber an der Stelle trotzdem noch der Aufruf, schaut euch mal auch bei Steady ein bisschen um. Also wir sind da meiner Meinung nach in bester Gesellschaft mit mhm. den ganzen Podcastern. Ähm, also da gibt es viele Podcasts, wo ich mir jetzt gerade selbst überlege, noch ein paar Euros hinzuschießen. Ähm, weil ich die auch höre. Und wenn ich bedenke, wie viele Stunden ich mit deren Podcasts verbringe, wäre es eigentlich nur fair, wenn ich da auch in, äh, den einen oder anderen Euro dann rüber schieb. Ähm, ich habe auch schon bei Kickstarter-Kampagnen und so mitgemacht und Stadi ist eigentlich nur die nächste logische Konsequenz tatsächlich. Ähm, Schaut euch da mal ein bisschen um, also die Kollegen, also Weltwach zum Beispiel höre ich ja gerade, die sind da auch unterwegs, die Kollegen von Wer redet ist nicht tot, sind auch bei Steady unterwegs, schaut da mal rein, das geht aber weit über Podcasts raus, also das ist über Künstler, die es da gibt, ähm, äh, Magazine, Online-Magazine, alles mögliche, ähm, ihr findet da auch echt coole Inhalte, das ist jetzt nicht nur, dass ihr da irgendwie Geld loswerden müsst, sondern ähm, schaut euch mal ein bisschen um, da machen Menschen was, worauf sie echt Bock haben, worauf sie äh, woran sie glauben, und wie gesagt, wenn euch das Spaß macht, Freude bereitet, dann ja äh, schießt denen doch einen Euro in den Hut zu. Ähm, das hilft auf jeden Fall im Moment sogar
1: äh, tatsächlich sehr, sehr viel ähm, den meisten. An der Stelle noch ein Shoutout an den Einschlafen-Podcast, an Wer nicht redet, nee Moment, Wer redet ist nicht tot und an Happy Shooting. Die haben nämlich alle, die Fotologen und oder Fotografie tut gut, ähm, nicht nur erwähnt, sondern sich ganz, ganz wertschätzend darüber unterhalten, Genau das ist das, was ich halt so liebe. Ne? Eigentlich sind wir, sind wir in unseren Podcasts, teilweise auch über die Fotografiegrenze hinweg, ja, eigentlich geil miteinander. So, wir sind cool miteinander und das finde ich total schön. Deswegen ein Gruß an die anderen Kollegen mal an der Stelle. Der Frank Fischer zum Beispiel von wer ähm, äh, ist denn jetzt der
0: Podcast? Du meinst Frank Fischers Fotoschule?
1: Ja, ich meine Frank Fischers Fotoschule hm. und der Mat
0: Fischers Fritzes Fotoschule. Boah, ist ja das <lacht> sind so diese Momente. Ich höre
1: diesen Podcast und habe jetzt kennst du das, wenn du dann mal gerade nicht weißt, was geht. Ich weiß, wie es ist, wenn du googelst. Das. Nein, es geht mir <lacht> darum, dass ich jetzt gerade den Frank <lacht> grüßen wollte und äh, mich freuen wollte über den tollen Podcast, Und wenn ich den jetzt nicht mehr mehr nennen kann. Fotophonie. Ah, ich bin auch schon bei 40, da wird man manchmal ein bisschen dement. Photophonie. Ähm, ähm, der, der Frank hat uns ja, ich weiß noch ganz genau, da hatten wir die dritte oder vierte Episode draußen und dann hat der Frank uns ähm, mit einer riesen Followerschaft auf dem Weg zur Brötchenbude irgendwie äh, empfohlen. Da weiß ich noch, wie magisch das war. Das plötzlich uh, Einer von den Großen kam und hat uns empfohlen. Da auch nochmal einen lieben Gruß. Seitdem überlegen wir, was wir zusammen machen müssen. Ich, äh, wir sind uns inzwischen schon vertraut, weil wir immer überlegen, was wir machen müssten. Ich werde das nochmal in meinem Kopf hin und her schwenken, weil jedes Mal, wenn der Frank live geht, der geht immer irgendwie am Ende der Welt live, dann denke ich, was können wir denn eigentlich mal zusammen machen. Frank Fischer und mhm. äh, Kollegen, schöne
0: Grüße. Mhm. Ähm, dann, wenn wir bei den Shoutouts sind, hallo Moses Pellham, ähm, <lacht> du hast mir vorhin noch einen Song gezeigt, ähm, den du im Mindclass Podcast auch vorgestellt hast.
1: Ja, die aktuelle Episode Ma von meinem Podcast könnt ihr mal am Ende könnt ihr mal am Ende hören, ist auch schön, ne?
0: Ja, nur das Ende anhören, nicht den ganzen Triss am Anfang.
1: Genau, die, die Episode ist tatsächlich ein bisschen magisch, die aktuelle. Die Krise als Chance heißt die Episode. Ähm, da haben wir am Ende, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich werde so tausend Fenster offen. Warte, 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 warte. Da haben wir am Ende den lieben Philipp Kühl verlinkt. Philipp Kühl hat abends, am Vorabend unserer Episode, letzte, also diese Woche Mittwoch ging die Episode online, am Dienstagabend irgendwie im Proberaum so ein Lied aufgenommen. Das hat sein Schwager, unser langjähriger J Jähriger Hörer, der Roland Ulbrich mir geschickt per WhatsApp und sagte, hier hör mal, wie findest du das? Und ich fand es so geil, dass ich es in der Class episode mit dem Steffen ans Ende gepackt habe. Ja, das Ding ist noch nicht draußen, das Ding ist nicht irgendwie veröffentlicht oder so, deswegen waren wir mal so mutig und haben das da reingehämmert. Ähm... Der Philipp Kühl hat eine Band, die heißt Analog. Und die haben im Proberaum spontan am Vorabend einen Gruß an alle Helden geschrieben. Mega geiles Lied. Ihr würdet mir einen Gefallen tun, wenn ihr diese Episode, die Krise als Chance, ganz hören würdet. Weil wir haben eine tolle Kinderärztin zu Gast. Und wir haben einen ganz tollen App-Entwickler zu Gast, die zum Thema Corona und Chance jetzt gerade ganz viel Hoffnungsvolles zu erzählen haben. Und am Ende achtet man auf Shoutout Shout an den lieben Philipp Kühl und seine Band Analog. Die Links, die packen wir hm. auch mal hier in die Show Notes. Ist ein Ohrwurm, muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Das Ding wirst du so schnell nicht mehr los.
0: Ich muss ja, also wenn ich mal so einen kleinen Ausflug in die Musik machen darf an der Stelle. Sehr gerne. Ähm, ich meine, ich rede hier jetzt ja auch in gerade ein hochwertiges Mikrofon rein und ich weiß ja, wie Sound mittlerweile funktioniert und was möglich ist, zu Hause oder im Proberaum zu produzieren. Ähm, trotzdem musste ich dann, wo ich das Lied angehört habe, als du so es mir geschickt das dachte ich mir, Schon geil, was man heute im Proberaum machen kann, mhm. wenn ich daran denke, wie wir früher aufgenommen haben. Also blicken wir mal zurück, als ich sehr viel Musik gemacht habe, so vor 15 Jahren. Mhm. Wir haben halt wirklich irgendeins von den Gesangsmikros, das übrig war, also das Zweite, in eine Socke reingewickelt, damit es nicht ganz so schlimm ist, das irgendwie hinter einer Kiste aufgestellt, alle Verstärker auf besagte Kiste gerichtet und das Ding dann zu Tode beschallt einfach. Am Ende klang es genau so, als würde ein Mikrofon mit einer Socke drüber in der Kiste liegen, auf die man alle Verstärker gerichtet hat. Das war so schlimm früher, wenn du versucht hast, irgendwas aufzunehmen. Also... Wir haben ja auch immer ähm, Proben zum Teil mitgeschnitten. Einfach zum selbst quasi ähm, nachhören, was haben wir an Songs gemacht. Du vergisst ja auch ganz viel, ähm, was man so herjammt irgendwie. Und dann ist es cool, wenn du nochmal reinhören kannst. Und als, als Ideen ähm, behalten hat das schon funktioniert. Aber was du mittlerweile produzieren kannst in einem Programm, es haut mich nach wie vor weg einfach. Mhm. Das ist, selbst zu meiner letzten Band, was so sieben Jahre oder so her ist, da hat sich noch mal so immens viel getan einfach. Ja. Ja, weil es einfach die Werkzeuge machen es auch einfacher, was ich aber super cool finde. Einfach, dass sowas heute in Anführungszeichen in Studioqualität im Proberaum möglich ist tatsächlich. Ich
1: ja, habe es Thomas halt äh, gerade eben gezeigt und der ist äh, mittelmäßig abgegangen, wie man jetzt im Nachhall noch hört. <lacht> ja, es ist auch mega aufwurm. Oh also äh, hört euch die Episode an, das ist richtig geil und ähm, ihr findet dann bei uns in den Shownotes und äh, im Mindclass-Podcast in den Shownotes auch nochmal die Kontaktdaten. Ich habe, warte mal, lass mal gucken. Ich habe seinen Instagram mit drin, ich habe die Band mit drin. Schreibt denen ruhig mal, dass das eine geile Nummer ist und verbreitet es ein bisschen. Insbesondere, wenn ihr irgendwem, irgendwen kennt, der in die Gruppe dieser Helden, die sie besingen, ähm, dieser Tage passt. Das ist ähm, sehr, sehr schönes positives Lied. So, und ähm, ja, René Fairmann erzählt in der Episode auch was ganz Positives. Parents in Pandemic. Da geht es dann darum, wie kommen Eltern damit klar, dass sie jetzt mit ihren Kindern in der Wohnung sind, ganz viel voll geil. Kinderärztin Janina erzählt noch ein bisschen was ganz Motivierendes und Positives. Hört mal rein da. Geile Nummer. Hm. Habe ich mal, ja, ich hab ich die, also mein, mein Facebook-Post dazu war, darf man eigentlich seinen eigenen Scheiß geil finden, weil ich die Episode gefeiert habe. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, boah, da machen gerade viele ganz schön viel mit, glaube ich daheim. Also mhm. ich, wo diese ähm, die Firmen irgendwann gesagt haben, hey, ihr dürft jetzt alle Homeoffice machen und ähm, wir machen übrigens die Kindergärten gleichzeitig zu, habe ich außer also die Frage gestellt, wart ihr schon mal mit dem Dreijährigen zu Hause den ganzen Tag und hab versucht zu arbeiten? Also ähm, Hut ab ganz hm. großes äh, Chateau, hm. äh, vor allem die sowas gerade durchmachen. Das ist nicht einfach, da noch irgendwas auf die Kette zu bekommen. Also mein Schwager hat ja gerade genau die Situation, dass er gerade von zu Hause arbeitet und sein Kleiner als auch daheim ist. Ähm, da musste ich echt gut organisieren und aufteilen, das ist nicht einfach da noch irgendwas geschafft zu bekommen. Hm. Ähm, also boah, bin ich froh, dass ich hier nur die Lila habe, die eigentlich den ganzen Tag schläft.
1: Ja, du, ich bin ein Fan <lacht> davon, die positiven Seiten zu beleuchten, weil wir daraus mehr Energie ziehen können. Was aber auch so ist, ist, oder was auch Fakt ist, ist, dass es auch echt Schattenseiten hat. Ne? Also es gibt kein Licht ohne Schatten, das ist leider so. Das ist ziemlich kacke, aber das ist leider so. Es sei denn, du bist halt in einer total geebneten Landschaft, aber dann, das will ja auch keiner. Und ähm, ich habe ja in meinem allerengsten Umfeld ähm, das Jugendamt sitzen, regelmäßig hier bei mir auf dem Sofa und was ich da gerade höre, da ist tatsächlich Vielleicht
0: jetzt schon jemand, schwierig. der beim Jugendamt
1: arbeitet, sitzt bei dir auf der Couch, nicht das Jugendamt kommt zu dir. Nee, dann würde ich ja gegen die, die. gegen die Auflagen verstoßen, nur zu zweit zu sein, das passt nicht. Wenn das ganze genau. Jugendamt kommt, dann haben wir hier eine Homeparty und die ist glücklicherweise <lacht> gerade verboten. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, das Ding hat natürlich auch fette Schattenseiten und ähm, das Lied dazu, <lacht> ja, ich will es gar nicht jetzt übertreiben, aber danke Philipp und äh, vor allen Dingen, äh, lieben Dank Roland, das äh, war geil, dass du mich da angeschrieben hast und mich da drauf gebracht hast, sowas liebe ich, ja, ne? also, wenn ihr tolle Lieder habt oder wenn ihr Fotos habt, wo ihr euch äh, uns gerade hört und so, immer raus damit. So. Ja,
0: ich habe in den letzten Tagen habe ich irgendwie mich bei Facebook dazu verleiten lassen, mal wieder was zu posten. Mhm. Ähm, weil ich hier abends äh, oder tagsüber irgendwann gesessen bin. Und ja, ich, alleine, ne? Genau, äh, alleine. <lacht> und ähm, Musik höre ich ja meistens den ganzen Tag irgendwie. Also ich bin jemand, ich konzentriere mich tatsächlich besser, wenn Musik läuft beim Arbeiten. Mhm. Ähm, hängt aber ein bisschen davon ab, was ich tue. Also wenn ich zum Beispiel ähm, Bildbearbeitung mache oder so, da könnte ich Podcasts anhören. Da lief jetzt auch schon mal der Tagesschau24-Kanal nebenher irgendwie. Also nur Sound dann halt. Mhm. Ähm, da kann ich auch... Musik hören, wo gesungen wird, also wo Sprache drin ist. Sobald ich aber irgendwas mit Sprache zu tun habe, also wenn ich einen Text schreiben will oder so irgendwie oder irgendwas zusammen recherchiere, wo ich was lesen muss, da nervt mich Musik mit ähm, Lyrics komplett an dann sofort, weil dann ich glaube, das Sprachzentrum im Gehirn dann einfach ständig hin und her schalten muss zwischen dem, was es hört und was es liest. Hm. Ähm, dann dann kriege ich gar nichts mehr auf die Kette. Und auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen angefangen, so Musiktipps rauszuhauen bei Facebook und ähm, habe kürzlich das ähm, Beastie Boys Album empfohlen, das so eigentlich nur aus Bassseiten seiten und Instrumentalsachen besteht. Beastie Boys? Also, ich Achso, jetzt neues Album? Na, das ist uralt schon. Also ich ähm, liebe sie. Genau, und äh, das finde ich ganz geil, das ist, also, klar, Beastie Boys, Hip-Hop, wer es nicht kennt, äh, googelt es mal, hm. ähm, und das finde ich ganz geil, das lasse ich gerne nebenher laufen, wenn ich was schreibe, das habe ich auch, während ich das Buch geschrieben habe, rauf und runter gehört wieder, das habe ich da jetzt auch mal wieder gepostet und ich fand es total nett, äh, von meinen alten Metal-Homies äh, kam auch die ein oder andere Rückmeldung dann die sowas eh niemals freiwillig anhören würden eigentlich, mhm. da haben sie das angehört und gesagt, hey, das ist ja eigentlich ganz geil, <lacht> Man muss ja echt auch lachen. Also man muss hin und wieder mal über seinen Tellerrand rausschauen, auch was Musik angeht. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da werde ich noch den einen oder anderen Musiktipp dann vielleicht mal in nächster Zeit raushauen. Ähm, ich weiß, ich hört noch jemand meine Bildbearbeitungs-Spotify-Playlist, ähm, wo die besteht ja nur aus Geschrei und Gekloppe, also <lacht> Heavy Metal. Ähm, der kann ich vielleicht auch mal wieder ein paar Lieder hinzufügen.
1: Ja. Ja, hörst du, du hast, die eigentlich? Nee, du
0: hörst, du hörst sowas nicht gerne.
1: Na doch, stimmungsmäßig. Ich komme ja schon aus der Ecke, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ich hab, ähm, ich habe schon, also ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so tief drin, muss ich gestehen, weil das schon eine Zeit her ist. Ich habe so Children of Bodom und so sehr viel gehört.
0: Aber, okay. Ja, war okay. Dann findest du da vielleicht doch Gefallen dran.
1: Ja, also doch, also immer wieder. Passiert mir immer wieder. Ich hab, inzwischen werde ich so ein bisschen so, ist der der, der Abstand schon so dementiell äh, behaftet irgendwie, dass ich dann echt so nach den Namen suchen muss. Irgendwas mit Feuer, wie hießen sie noch? Irgendwas mit Fire, Höllenfeuer. Äh, ne? Keine Ahnung. Also ich, ich hab da schon, ich war da schon drin in der Szene. Ich habe nur das vielleicht ein ganz, ganz, ganz interessanter Nebentalk. Ich habe den schon mal hier erzählt. Aber das ist wahrscheinlich 100 Episoden her. Wir haben die 150 heute. Glückwunsch, Thomas. Fällt mir ja, so auf. Ich
0: habe jetzt leider keine kleine Tröte, aber ich werf hier Konfetti. In genau, heute Luft. ist die 100. Mit Konfetti meine ich Speicherkarten.
1: Genau. Ja, gib, gib mir mal eine. Ich habe mir jetzt gerade schon wieder eine verloren gegangen. Ähm, wir haben darüber schon mal gesprochen, aber vielleicht nochmal. Ich habe eine ganze Zeit lang meine Musikszene gehabt. Ne? So anfänglich Punk. Du musst ja, wenn du, wenn, du, wenn du in meiner Zeit, also wenn du 1993 15 Jahre alt warst, musst du hier in der Gegend, wo du zu Fuß zu der Pommesbude laufen kannst, wo Campino einmal eingekauft hat musst du die Hosen hören. so Also war ich natürlich Punk, hatte ich natürlich Karo-unternähte Löcher in den Hosen oder Karo-Hosen an und wilde Haare in blau und rot und so. Habe dann irgendwann gemerkt, dass dieser ganze metal irgendwie auch ganz schön geil ist und sah dann aber irgendwie komisch aus als punke Metal-Schuppen. Und dann bin ich so langsam rübergerutscht, erst die Hose, dann das Oberteil und dann war ich plötzlich irgendwie mehr so Metal. Dann war der etwas zu weiche, rockige Kram, aber irgendwie auch cool. Und dann war ich da wieder falsch angezogen und dann kam der Super-GAU im Zivildienst, habe ich Reinhard May, nicht kennengelernt, aber ich bin ihm begegnet, während er einem kleinen Kind ganz geheim über den Wolken gesungen hat am Flughafen und das fand ich so rührend, weil er keine Bühne wollte, sondern nur ein kleines Kind glücklich machen wollte. Habe ich gesagt, boah krass, der Typ ist da eigentlich voll der Esel, habe ich gedacht, und in meinem jugendlichen Wahn und dann habe ich nach diesem Erlebnis, weil ich es so schön fand, habe ich mir eine CD von ihm gekauft auf dem Weg nach Hause noch. Und jetzt bin ich völlig verliebt in die Texte von Reinhard May seit vielen Jahren, ich habe ihn schon ein paar mal live gesehen. Auch ihn würde ich unglaublich gerne porträtieren. Reinhard May, ein Held der Zeit. Wie soll ich mit einem Heavy-Metal-Outfit, was ein bisschen noch einen Einfluss von Punk hat, bei Reinhard May auf dem Konzert sitzen? Und dann kam noch Pur und dann hatte ich eine Freundin, die hat nur härtesten Hip-Hop gehört und da waren auch geile Sachen bei. Und da stand ich jetzt mit meinen Klamottenproblemen und da habe ich gesagt, nee, ab jetzt, Schnauze voll, ich bin jetzt Tourist in der Musikszene und habe mich da völlig geöffnet. Und deswegen ähm, möchte meine Playlist doch keiner hören, weil ich da irgendwie aus der Dominikanischen Republik in den härtesten Metal zu Subway to Sally von da aus über Reinhard mai zu Pur und dann zu Brian Adams springe. Das ist aber sehr schön, sich da zu öffnen weil man dann nicht mehr immer diese ganzen Blockaden im Schädel hat. Ne? Also,
0: ja. Ja, da habe ich aber schon immer meine ähm, Bandkollegen und alle anderen auch wahnsinnig damit gemacht, weil ich ja grundsätzlich sehr viel unterschiedliche Musik gehört habe. Also ich, klar, hauptsächlich, wie gesagt, meine Bands waren immer hier Heavy Myrtle, aber <lacht> ich finde, wer gute Musik machen will, muss über seinen Tellerrand hinausschauen und andere ja. Musik auch oh, ja, hören, sehr. ganz bewusst ja. andere Musik hören. Und wie gesagt, du hast es jetzt als Tourist bezeichnet, ähm, ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, ich habe sogar ganz bewusst mehr Musik angehört, die, von der ich sage, okay, ähm, ist nicht meins. Hm. Um die Einflüsse und andere Musik funktioniert okay. ja auch. Es hat einen Grund, warum ein Song von Reinhard May funktioniert und jetzt muss man halt als Musiker dann sich eingestehen, dass man vielleicht nicht weiß, warum der funktioniert. Und mhm. das finde ich dann das Spannende, zu mhm. gucken, warum funktioniert der Song eigentlich. Also, und wenn es am Ende nur ist, der Reinhard May ist ein dufte Typ, dem hören die Leute einfach gern zu, das kann ja auch ein Grund sein. Mhm. Ähm, ich finde es ja wichtig, da über den Tellerrand rauszuschauen. Das ist auch gar nicht verkehrt. Ich weiß, dass da viele sehr ähm, verbissen sind, in ihrer Blase, Musikblase zu bleiben und nur, keine Ahnung, nur Punk, nur Metal, nur Hip-Hop, nur Reinhard Main, nur Jazz, nur Klassik. Ey, da muss man schon ein bisschen über seinen Tellerrand rausschauen. Muss ja nicht dauerhaft alles hören, muss auch nicht alles gefallen. Geschmack ist ja auch, äh, spielt da ja eine Rolle. Aber hin und wieder mal ein bisschen was anderes zuzulassen, finde ich wichtig. Und also als Beispiel ähm, einer der meistgesungenen Songs, der nicht von uns war in unserem Proberaum, also den wir immer wieder so nach einer großen Zahl Bier ähm, zusammengesungen haben, der vielleicht auch auf so manchem Fest später noch gesungen wurde, viele Jahre danach, ist Incomplete von den Backstreet Boys. Ja. Jeder soll mal bitte den Song anhören ja. und jeder muss danach feststellen, der Song ist so heavy metal eigentlich. Sie machen nur kein heavy metal da drin. Mhm. Aber die Melodien, ähm, die Harmonien, die, die Rhythmik, die, 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 pa die Pausen, die Phrasierung, alles, das könnte genauso gut ein heavy metal Song sein. Und wir lieben den Song wirklich
1: ähnlich. Eh ja, aber wird für nicht. Ja, also. Ich finde so die gegenseitige Achtung auch da wieder super wichtig. Ich habe auf meinem mhm. ja viel gehassten Schiff gestanden. Jetzt im, im, im letzten, vor, also im letzten, vor einem Jahr das ist schon ein Jahr her wieder unglaublich. Und da war so ein, am Pooldeck war ein Abend angekündigt, irgendwie 90er, 90er Independent. Bisschen hier, wie heißt der? Kurt Cobain und sowas war alles angekündigt. Ne? Und dann ging das irgendwie bis 22 Uhr und wir waren echt mega geflasht. Das war eine krass gute Auswahl. Also gut. Kann ich gar nicht beurteilen, was ist schon gut. Aber mir hat das extrem getaugt, würdest du sagen. Das war extrem eine, eine ganz tolle Zeitreise in meiner Zeit. Auf dem Boden, in der Kellerbar, beim Kumpel mit dem Bier in der Hand, den anderen beim Feiern zu gucken, so irgendwie. Und irgendwann, ich saß mit so einem Typen, da saß so ein Typ neben mir in dem Moment, den hatte ich irgendwie eine halbe Stunde vorher kennengelernt. Und wir laberten dann ein bisschen über diese Zeiten. Der war mein Alter. Der ist mein Alter, der ist ja nicht tot. Der ist mein Alter. Und dann haben sie... Diese Party quasi kurz beendet, der DJ war so ein bisschen, ich wusste nicht, wie, also das hätte man eleganter lösen können, aber er sprang dann von, oh, ich weiß nicht mehr, was das für ein Lied war, eins von denen, er, ich glaube sogar von Nirvana, sprang er auf Millionen Lichter von, wie heißt sie, Egli, Video. Ähm, so, also das Lied, was immer nach Atemlos eigentlich kommt. Atemlos, tue ich die Nacht von von der. Du weißt, was ich meine. Äh, ja. Helene Fischer äh, ist atemlos äh. und äh, genau. Bernadette Egli oder so, aber jetzt hassen uns die Schlagerfans. Jetzt gibt das Lied, das mhm. heißt Millionen Lichter. Also mein Gott, wer irgendwo mal in letzter Zeit auf einer Party war, der hat Millionen Lichter irgendwo gehört. Und dann wurde der voll aggressiv neben mir. <lacht> der hat sich total aufgeregt. Da hab ich sagte, hey, ja, ja, weißt du. Das Lied habe ich schon so oft gehört, das gehört irgendwie schon zum Feiern so sehr dazu, dass ich es irgendwie auch äh, schmunzelnd genießen kann. Aber selbst wenn wir wenn wir Helene Fischer nehmen, da gibt es so viele Leute, die darauf hart reagieren und irgendwie so tun, als wenn sie ein Unmensch wäre. Die hat ja nicht umsonst die Stadien voll. Nur weil es mir gerade nicht gefällt, habe ich trotzdem eine riesen Achtung davor, was die da für eine Nummer abzieht und, und und was sie, auch wenn ich wenn ich wenn ich Helene Fischers Musik nicht hören mag, was die da leistet, ist halt mega und deswegen auch da Musiker untereinander. Ich finde da Respekt extrem gut und auch wichtig. So.
0: Ja, und wie gesagt, es ist ja auch. Die machen ja auch einfach nur einen Job. Manchmal. Also ich ja. habe mit vielen The Bands gesprochen, die Jahre später dann groß und berühmt geworden sind in dieser Welle von diesem deutschen Rock, der dann irgendwann kam. Ähm, und viele sagen da ganz klar: du privat im Proberaum, holzen wir jeden äh, Samstag mindestens einmal Master of Puppets runter, aber auf der Bühne sind wir halt ein bisschen weichgespülter. Das verkauft halt äh, CDs und damit verdienen wir Geld und das ist, ist ja auch keine Schande. Also man muss ja schon auch so ein bisschen so sehen, man kann ja auch Dinge machen, weil sie Geld bringen. Das ist ja nicht verkehrt. Wenn es den Leuten Spaß macht und man trotzdem hinter der Musik stehen kann, das ist ja cool. Ja, das also, wollte ich gar nicht sagen.
1: Du musst da schon hinterstehen. Ne? stehen. Also genau, es ja. ist nicht
0: so, dass sie nur irgendwie Mist produzieren, aber ähm, wenn du Musik machen willst, wenn das deine Leidenschaft ist, musst du auch gucken, wo du bleibst, ganz einfach. Und ich kenne viele Berufsmusiker, ähm, die irgendwie in völlig obskuren kleinen Bands spielen, die sie nicht mal selber wirklich anhören können, ja. so, so obskur ist die Musik, die sie machen. Ähm, die aber in einem Musical dann nebenher ihr Geld verdienen quasi und sagen auch selber, Boah, Musical ist überhaupt nicht meins, aber die brauchen halt einen Schlagzeuger. So, also Das Echt? geht auch. Also, es ist, man muss gucken, was man macht am genau. Ende. Ist aber es,
1: es ist wie mit jedem Job, du musst halt schon irgendwie auch, musst du halt auch trotzdem geil finden. Wenn Ich habe eine Band dran zerbrechen sehen hier in meiner jungen Erwachsenenzeit, da oh Gott, fast 20 Jahre her. Da ähm, gab es hier eine Band, die habe ich mit einem Bier in der Hand ganz oft ähm, erlebt, wenn wir denn dann im Proberaum uns getroffen haben, um dazu Bier zu trinken und zuzuhören und so. Nur auf die Fresse Metal richtig gut. So, ein bisschen Rock zwischendurch, aber so. Und dann wurden die im Urlaub von irgendeinem Produzenten angequatscht, eigentlich so der Traum von den meisten, aber der Produzent wollte halt so die erste Welle vom Deutschpop mitnehmen, so so eine Mischung aus Boyband, Deutschpop, sehr weich, sehr schmierig und eigentlich hatten alle keinen Bock da drauf, einer ist ganz ausgestiegen sofort, weil er es nicht authentisch fand und die anderen hatten auch eigentlich keinen Bock da, wollten aber die Kohle haben und so geht's halt nicht. Wir haben damals schon viel diskutiert, Jungs, wenn ihr das jetzt macht, die waren in der Bravo, es gab Bravo Starschnitt, Starschnitt, es gab Bravo Starschnitt, mein Gott. Starschnitt. Danke. Also für die für die Jüngeren hier bei uns in der Bravo kam von den richtig geilen Stars, kam immer ein Starschnitt, also so ein, so ein Poster und das wurde mit jeder Woche kam ein neues Poster und wenn du am Ende irgendwie acht Poster hattest, konntest du dir das an die Tür kleben und dann hattest du denjenigen in Lebensgröße da. Und die waren wirklich ganz weit oben, aber hatten da eigentlich nicht so richtig Bock drauf und daran sind sie am Ende zerbrochen, weil sie, weil sie es nicht geschafft haben, das auf eine geile Ebene zu schieben. Und Deutschpop kann riesen Spaß machen, wenn es dir keinen Spaß macht, lass es halt so. Aber wie kommen wir mhm. denn jetzt zur Fotografie? Wir müssen, ganz äh, kurz noch, ich ähm, ich danke für für die äh, netten und äh, auch also für die Kommentare, die sich äh, immer wieder darauf äh, berufen haben, dass sie sich Sorgen um meine Gesundheit machen. Ähm, wenn wir früh aufnehmen, muss ich ja schon mal husten. Ich habe jetzt hier so einen Mute-Switch mir gekauft. Mute-Switch. Fühl mich ein bisschen wie eine Rettungsleitstelle früher. Und wenn ich hier so drauf drücke, dann Signal weg. Und deswegen kann ich jetzt... <lacht> kann ich jetzt äh, ja, mich ein bisschen mehr gehen lassen. Also ich hoffe, diese Investition hat sich gelohnt und ich denke da auch dran, dass ich euch nicht an meiner Husterei oder an was auch immer ich hier so treibe, ähm, teilnehmen lasse. Das wollte ich verkünden, weil ich echt zu Recht auch schon oft dafür mal ein bisschen Kritik geerntet habe.
0: Vor allem von mir. ja von
1: die, <lacht> Auch von den Hörern, muss man ehrlicherweise sagen. ja, ja
0: Also Mute-Switch Riesen, ähm, Riesen Schritt nach vorne auf jeden Fall. Fühlt sich ja halt total wichtig <lacht> an. Jetzt
1: habe ich so unter meiner Socke, ne, Also ich keine, keine Schuhe tragen hier. Ich jetzt hier so einen tollen Knopf mit so amerikanischer Aufschrift voll cool, und dann drücke ich da drauf.
0: Und jetzt hört man Und dann höre ich, ich dich nicht mehr. Ja, voll geil. Ja, viel toller wäre ja eigentlich, wenn ich den Mute Switch für dich bei mir hätte. Dass ich da drauf <lacht> drücken kann,
1: dass ich dich nicht mehr hören muss. <lacht> <lacht> ja. Da gibt es doch
0: diese Simpsons-Episode, wo sie jetzt irgendwie zur Familientherapie gehen und dann diese, diese komischen Klöppel bekommen mit Schaumstoff, wo sie sich die ganze Zeit kloppen und dann sich gegenseitig Elektroschocks geben und irgendwann auch nicht mehr aufhören da damit. So ähnlich würde das vielleicht dann enden. Ähm, einfach anderthalb Stunden Stille, weil wir beide auf der Mute-Switch vom anderen drücken.
1: Ich muss dich enttäuschen, <lacht> ich äh, schaue die Simpsons nicht. Ah!
0: Stimmt, du machst ja keine Simpsons, gell?
1: Also, nee, 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 ich glaube, ich möchte sie nicht mögen. Ich habe das noch nicht so richtig ergründet. Ein Therapeut hat sich auch noch nicht damit beschäftigt. Ich finde sie, ich glaube immer, ich muss sagen, ich finde sie kacke, genau wie ich Beavis im hat immer kacke fand. Wenn einer einen Fernseher anmacht und die sind da, muss ich sofort schmunzeln. Also ich kann es dir nicht genau sagen, was da wo da der Hasen. Du musst da war.
0: mal deinen Horizont öffnen, glaube ich. Die Simpsons sind ähm, kulturgut, würde ich sagen, wirklich. Also die haben sehr viel guten Scheiß gemacht. Die letzten, keine Ahnung, die letzten zehn Staffeln kenne ich nicht mehr, muss ich zugeben, aber davor haben die ja, ja, das ist okay. sehr viel, ja, ja. sehr, sehr viel Gutes auch gemacht. Also ich habe
1: halt, hab halt in der Zeit, wo alle die Simpsons geguckt haben, ähm, ähm, Tim und Struppi geguckt und so. <lacht> Das ah, okay. So. <lacht> ja. Aber also grundsätzlich sind die, sind die ja eher intellektuelles Fernsehen, muss man ja leider sagen. Ne? Das ist ja so.
0: Ja, ja Simpsons verpacken halt intellektuelle Inhalte gut unter oberflächlichem Humor auch. Also das können die schon auch sehr, sehr gut. Das Trump
1: hervorges... Also, ja. ja, haben auch schon so manche Sachen äh,
0: vorhergesehen. Ja. Das stimmt auch, ja. Ja, ja. Da ist zum Beispiel ein krasseres Beispiel, was eigentlich sehr gut inhaltlich ist, also über Vase sprechen, wo sie mit dem Finger drauf zeigen, aber in der Verpackung eckt es sehr an, ist South Park zum Beispiel. Das ist ja auch schon uralt. Ähm, da muss ich manchmal auch sagen, oh, das ist mir mal zu oben, äh, South South oben Park drüber
1: war doch einfach. oder? Ist das nur die gleiche Zeit?
0: Oh, an der Stelle drücke ich jetzt auf deinen Mute-Switch und wir wechseln schnell das Thema, bevor wir äh, bevor die Leute sich äh, daheim die Haare aus dem Kopf reißen über <lacht> deinen Kommentar. Ja, dann
1: reden wir lieber über Tim und Struppi. Ja, pass auf, Fotografie. Ich habe ja jetzt hier an meiner Seite.
0: Genau, die Fotografie Klingel, wo ist die eigentlich hingekommen? Bing, Ich,
1: ich habe den Mute-Switch hier hingeräumt, die ist irgendwie. Wo ist die denn jetzt? Und die, die Fotografie Klingel ah, weggeschoben. So. Sehr gut. Ähm, das war ein anderes Glas als beim letzten Mal, das muss ich mir merken. Es ist ein Sprung drin. <lacht> Scheiße. Ja, wir jetzt ähm, bin ich total abgelenkt, habe das Lars kaputt gemacht hier, Verzeihung. Ähm, wir haben ein, ein ein Markenheld an unserer Seite.
0: Ja, jetzt übertreibst
1: du aber wieder. <lacht> ich überlege, wie weit ich jetzt übertreiben kann. Ich wollte Ambassador sagen, das stimmt ja nicht. Ich finde es total mhm. spannend, ähm, dadurch, dass du hast mich ja mit dieser Futschi-Liebe angesteckt, auch wenn ich kurz wieder geflüchtet bin, jetzt gerade brenne ich ein bisschen mit, was deine Faszination für diese Marke angeht. Wir haben uns bei Michael More Kirchner auf dem wie hieß es noch? Fotografie Business Bootcamp ja kennengelernt und da äh, ranntest du schon mit der xt 1 glaube ich rum, ne? Oder was, die X-Pro1?
0: Das müsste vermutlich die, die X-100S gewesen sein, weil das war die, mit der ich immer draußen war. Also, also bei sowas war, hätte ich vermutlich mitgenommen. Es war irgendwie die
1: mitgenommen. Eine, eine nach Thomas Jones völlig zerballerte Kamera, die sah so unfassbar unmöglich aus und du hattest irgendwie das Display zugeklebt mit Panzertape, das müsst ihr euch mal vorstellen. Der Typ, jetzt hatte Thomas zu dem Zeitpunkt noch ewig lange Haare und, und diesen riesen Bart und all das und dann rannte er da mit einer Kamera rum, die, die sah aus, als wenn die schon dreimal im Krieg gewesen wäre und dann war da noch Panzertape drauf und wenn er dann von seiner Kamera gesprochen hat oder wir uns über, über Technik oder so unterhalten haben, hat Thomas so gebrannt. Und ja, mich hat er damit angesteckt. Nur weil ich jetzt mit erkennen, EOS fotografiere, heißt das nicht, dass ich Fuji nicht weiter geil finde. Ich habe nur jetzt gerade nicht die Möglichkeit, neben der EOS R mir auch noch eine X100F oder V oder wie sie jetzt heißt gerade aktuell zu kaufen. Ich finde die Begeisterung von Thomas geil und ich habe ihm das immer gewünscht, dass er da ein bisschen weiter reinkommt. Und jetzt hast du tatsächlich ein Paket bekommen. Mhm,
0: genau, ähm, Fujifilm war so freundlich, mir die aktuelle oder die jetzt neu noch zu erscheinende ähm, Fuji XT 4 zuzuschicken, ein Vorserienmodell, damit ich das Ding mal auf Herz und Nieren testen kann und ihnen dann hinterher sagen kann, was ich alles Kacke finde da dran <lacht> und vielleicht auch das eine oder andere gute Wort über die Kamera verliere. da freuen sie sich bestimmt auch. Ähm, ja, also das hat sich jetzt tatsächlich ergeben. Ähm, sag mal, ja, zufällig ist es vielleicht das falsche Wort, aber ähm, sicherlich auch dadurch, dass ja im Moment alles anders ist. Ähm, da der Release der Kamera nach hinten geschoben ist, müssen sie jetzt ein bisschen länger äh, schauen, dass die Kamera auch im Gespräch bleibt. Weil vorgestellt haben sie die Kamera, da war es noch nicht ganz so klar, wie die aktuelle Situation sein wird. Ähm, und jetzt müssen sie einfach schauen, dass das Ding im Gespräch bleibt die Kamera. Deswegen geben sie es an viele Leute gerade diese, was ist viele Leute? Ich glaube, es gibt in Deutschland drei Kameras. Ich wollte gerade kurz fragen, ja. Ja, also ja, okay. Sie geben die ausgewählten Kameras an ausgewählte Menschen raus, ähm, damit die das Ding mal testen können, darüber sprechen können. Ähm, inwieweit wir noch Einfluss nehmen können, keine Ahnung. Ich meine, ich sag Fuji ja relativ häufig, was sie bitte alles ändern müssen an den Kameras. Mhm. Ähm, hin und wieder haben sie es schon gemacht. Ich glaube nicht unbedingt auf meinen Anraten hin, sondern weil sie die Idee auch selber hatten. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, Fuji hat mir jetzt eine xt 4 gegeben, ein Vorserienmodell. Da gibt es ein paar kleine Einschränkungen an der Kamera. Also die Firmware ist noch nicht äh, die finale Version zum Beispiel. Das merkt man an der einen oder anderen Stelle. Es ist jetzt... Ich würde sie jetzt nicht auf Jobs mitnehmen, so, Punkt. Ähm, ich kann im Moment, ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht getestet, ob ich die RAW-Dateien verarbeiten kann in Capture One, aber mit der mache ich gerade eh alles im JPEG, von daher ist es nicht weiter relevant. Ähm, aber ich kann die jetzt mal ein paar Tage lang testen, ich werde da sicherlich noch ähm, ein, zwei YouTube-Videos auch dazu machen, wo ich dann ja mal einen Überblick über die Kamera gebe, was ist so... Neu, was ist anders? Was ist mein erster Eindruck? Und dann werde ich auch ein paar Features erklären. Ich habe auch gestern Abend versucht, äh, Händering bei Insta irgendwie live zu gehen. Ich wollte eigentlich so eine kleine Frage- und Antwortrunde mit den Menschen da draußen machen, aber irgendwie hat mein Insta live nicht funktioniert, also es haben mir x Leute geschrieben, dass sie nicht reinkommen in meinen Kanal und ich saß da traurig in meinem Studio und habe auf die große Null geguckt, die da oben dran stand. Warum geht Du hast ja auch versucht reinzukommen, du hast auch nur eine Fehlermeldung irgendwie bekommen.
1: Ja genau, aber ich habe mich auch gewundert, weil exakt zur gleichen Sekunde sind äh, Steffen Böttcher und Thomas Jones gleich, live gegangen gleichzeitig. Ich habe erst gedacht, ihr macht was zusammen und hab mir nicht Bescheid gesagt. Ich fühlte mich so ein <lacht> bisschen wie, wie der Junge, der, der, die, der die anderen Jungs auf dem Schuh spielen sieht und keiner hat ihn, hat ihn geholt, aber dann habe ich gemerkt, ne die sind ja für sich live. Hä? Und dann haben wir hier versucht, äh, wir saßen gerade beim Abendbrot und haben passenderweise versucht, irgendwie auf wir zwei Leute zuhören können. <lacht> und beim ja. Steffen war ich halt drin, aber bei dir und auch bei allen anderen. Es waren vier oder fünf gleichzeitig live. Es macht ja gerade jeden Abend jemand was bei Instagram, muss man fairerweise sagen. Ich glaube, dass irgendwann dann wahrscheinlich irgendwie auch voll ist. So, keine Ahnung, aber Steffen ja, funktionierte, möglich, bei dir nicht. funktionierte tatsächlich nichts. Also wir mhm. konnten dich nicht sehen. Ja.
0: Ja, nee, und dann habe ich halt äh, eine Story kurz gepostet und äh, jetzt ein paar Fragen eingesammelt. Also, wenn ihr noch Fragen habt, ähm, kann ich da bestimmt noch drauf eingehen in den Videos, ähm, die ich dann dazu beantworten kann zu der Kamera. da. Am Ja, die werde ich mir jetzt mal in den nächsten Tagen anschauen. Ähm, jetzt hast du natürlich die Sondergelegenheit, äh, dass du mit mir einen Podcast aufnimmst. Äh, hast du Fragen?
1: Ja, gleich. <lacht> <lacht> gleich. Ich find's mega. Ich find's mega. Und das möchte ich deswegen erst mal sagen, dass es halt funktioniert obwohl du ja auch Verbesserungsvorschläge bringst und so. Wir haben ja. Hier <lacht> obwohl ich nicht die Kamera nur lobe. <lacht> naja, klar, tatsächlich. Also ganz, ganz, ganz genau so meine ich das. Wir haben ja hier mit den Fotologen, oh, gerade auch in letzter Zeit, wo wir es eigentlich hätten brauchen können, immer mal wieder auch Werbepartner abgelehnt und so, weil wir irgendwann in der ersten Episode versprochen haben, also erst bevor wir angefangen haben, haben wir das ins, uns das gegenseitig im Hemmingways in Heidelberg versprochen, so auf die Hand mit dem Bier. Und das auch nachher den Hörern versprochen, dass wir nichts bewerben und sagen werden, was, was wir nicht so empfinden. Bei uns gibt es keine Werbung und kein Produkt, hinter dem wir nicht stehen. Und wenn ich bei Fotografie Tut Gut irgendwann was äh, veröffentliche, wo man Geld für bezahlen muss, oder wenn wir hier sowas veröffentlichen, oder wenn wir bei Steady jetzt anbieten, dass man uns unterstützen kann, dann weiß man, dass wir nicht irgendwie irgendwem nach der Nase labern. Und ich mag ja diese Ambassador-Geschichten eigentlich, ich mag sie vor allen Dingen, wenn sie so authentisch ablaufen, wie es halt oft ist. ja. Und ich weiß von dir und vom Steffen aus allererster Hand, dass eure Begeisterung halt auch echt ist. Ne? Also Steffen ist da ja noch ein bisschen tiefer im Geschäft. Du hast jetzt das erste Mal eine Kamera bekommen und bist sonst sehr begeistert. Steffen ist da ja wirklich, der hat jetzt die Sony-Tour gemacht, die jetzt dummerweise ja abgebrochen werden musste wegen Corona. Aber im Großen und Ganzen macht er ja seine Sony-Tours, macht Sony-Workshops. Du machst demnächst einen Fuji-Workshop. Der Steffen lässt ja auch privat, wenn wir uns äh, sehen oder telefonieren, keine äh, Möglichkeit aus, mir eine Sony auf den Schoß zu legen. Ne? Und <lacht> Weil er sie halt geil findet. Und er hatte vorher eine Pentax K1. Da haben ihm viele nachgesagt, das wäre irgendwie nicht echt. Warum geht er jetzt zu Sony? Ja, weil sich eine Meinung mal ändern kann. Aber was mir wirklich wichtig ist, ist, dass ich ähm, begeistert bin, wenn einem die Möglichkeit gegeben wird, das so authentisch zu machen. Und das funktioniert auch nur, wenn die Firmen mitspielen. Ja, dass zum Beispiel Thomas Jones jetzt die XT4 bekommt, hier im Podcast davon erzählen kann, ein geiles Video dazu machen kann, obwohl er der ist, der sagt, na, das Honig ist aber auch geil. Und obwohl er der ist, der sagt, naja, und äh, übrigens, das hättet ihr euch sparen können, das sehe ich nicht ein. So, also das finde ich cool. Da freue ich mich. Hm. Weil das genau meine Vorstellung von Marketing ist. Ich finde es. Nicht wild. Du kannst morgen 5.000 Euro bekommen, kriegst gar nichts dafür. Du musst das Paket dann selber zurückschicken nur auf deine Kosten. Aber selbst wenn dem so wäre, dass sie dir morgen Geld für Workshops geben oder so, finde ich es halt völlig cool, weil ich glaube, das Marketing richtig gut funktioniert, wenn wir alle den Scheiß verkaufen, den wir auch geil finden. So. Echtes Marketing. Ähm, Echtes Marketing. Michael. Michael, Shoutout. <lacht> Shoutout. <lacht> 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 wir brauchen eine genau, einen Shoutout-Hupe also, hier eigentlich
0: zu der äh, Fotografie-Klingel. <lacht> <Das, wie. lacht> um, ja, also... Ich glaube, was die Firmen schon erkannt haben in den letzten Jahren, A, ist die Erkenntnis irgendwann gewachsen, guck mal, mit Influencer-Marketing lassen sich echt viele Produkte an den Mann oder an die Frau bringen. Ähm, das hat aber auch seine Fallstricke, weil wenn dann die Influencer halt nur noch irgendwelchen Mist da rein erzählen und überhaupt nicht wissen, was sie für ein Produkt eigentlich in der Hand haben. Ich habe kürzlich so ein Influencer, so ein fail posting gesehen, wo jemand so ein äh, kontaktloses Ladegerät für die neuen Telefone beworben hat mhm. und das Telefon rum drauf liegen hatte, so dass es nicht lädt. War das die äh, Fail-Fluencer-Hupe?
1: Ich muss immer gucken, was, ähm, was ich habe Hupenshop.de gefunden auf der Suche nach einer oh Gott, -Hupe. Ich. Verzeihung, ich bin vom Thema weg. Ja, also wie <lacht> gesagt, wenn halt
0: dieses Influencer-Marketing halt in die falsche Richtung läuft und halt nicht authentisch ist und man merkt, dass die Leute eigentlich keine Ahnung haben, was sie da bewerben, mhm. dann funktioniert es irgendwann auch nicht mehr. Dann ja. fällt dir das ziemlich schnell auch vor die Füße. Genau. Und die ich nenne sie mal die neueren, neueren Spieler am Kameramarkt, Sony, Olympus, Fuji, also die jetzt eine gewisse Größe entwickelt haben, in der Zeit, in der die beiden bisherigen großen Spieler Canon und Nikon ein bisschen schwächeln, die haben halt relativ schnell erkannt, dass sie authentische Markenbotschafter brauchen, die die Kameras auch wirklich gut finden und nicht sich selbst nur mit einem Namen schmücken wollen. Also in beide Richtungen. Also dass der... Fotograf oder die Fotografin sich mit dem Namen der Kamera oder des Kameraherstellers schmückt und andersrum der Kamerahersteller sagt, hey, guck mal, Fotografin XY fotografiert mit unserer Kamera. Das ist, das funktioniert nicht mehr. Was ja Sony, Fuji, Olympus gerade anders machen, ist ja wirklich ähm, gemeinsam da mehr auftreten. Und das heißt aber auch, dass man eben erlauben muss, ähm, dass die Fotografinnen und Fotografen nicht alles gut finden an den eigenen Kameras und dass sie vielleicht auch mit anderem Equipment mal arbeiten. Also ich kann dir jetzt eine Handvoll Fotografinnen und Fotografen nennen, die Markenbotschafter sind, gleichzeitig aber auch hin und wieder mit anderen Herstellern fotografieren oder dauerhaft mit anderen Herstellermarken
1: äh, irgendwie unterwegs sind. Also viel Leica fällt mir da ein zum Beispiel, viele Leicas. Eine, mir zum eine Beispiel fliegende ein. Leica war der Witz. Ah, eine fliegende Leica. Ein Shoutout. <lacht> ja. Schöne Grüße.
0: Ähm, und das ist okay. also Das ja. ist auch nicht verwerflich. Und genau. trotzdem kann ich ja Equipment A von dem Hersteller gut finden und für andere Jobs brauche ich halt eine Kamera, die was anderes kann. Also es könnte auch sein, dass ich sage, hey, Mittelformat Fuji taugt nicht. Ich mache das mit Phase One. Das ist genau andersrum. Ich finde Phase One nicht gut. Ich mhm. mag die Fuji viel mehr. Ähm, aber das wäre möglich und ich finde, das sollte auch erlaubt sein. Und dann funktioniert, glaube ich, dieses dieses Marketing auch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich spreche schon seit Jahren ja mit Begeisterung von Fuji, aber äh, ich weiß nicht, ist, ist, bei mir ist es vielleicht ein bisschen die, die Vorbelastung tatsächlich, dass ja früher tatsächlich mein Job war. Also nicht bei einem Kamerahersteller, sondern ich war früher im Produktmanagement und Produktmarketing für Rechenzentrumsprodukte. Und da war es ganz klar in meiner Jobbeschreibung drin: äh, rausgehen zum Kunden mit Begeisterung von deinen eigenen Produkten zu erzählen. Ähm, das kann ich dadurch gut, ähm, aber weil ich auch da schon an die Produkte von uns geglaubt habe. Ich kannte aber auch natürlich sehr, sehr gut die Schwächen unserer eigenen Produkte und wusste, was sie alles nicht können, was sie vielleicht niemals können werden ähm, und habe das aber trotzdem auch so dem Kunden kommuniziert. Also ich habe da nie um den heißen Brei rumgeredet, wie ein Vertriebsmann, der das Ding vielleicht verkaufen will, ähm, sondern ich habe dann schon dem Kunden gesagt, nee, A und B kann es nicht, C kann es dafür umso besser und die liefern wir noch nach. Und dann kann der Kunde äh, eine fundierte Entscheidung treffen, welches Produkt er besser findet. Und wenn der Kunde weiß, ha, guck mal, der Thomas, der sagt offen, wenn was nicht funktioniert, dann kann ich ihm auch glauben, wenn er was sagt, was das Produkt sehr gut kann.
1: Also ja, diese genau. ja.
0: Authentizität, die da dahinter steckt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn auch die Hersteller das einsehen, dann funktioniert das sogar noch besser, als wenn man nur auf die Werbetrommel klopfen würde. Ich
1: habe zu, 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 zu meinen Leuten damals, ähm, damals ist geil, ne? Das ist keine drei Monate.
0: Seinerzeit.
1: Seinerzeit im Einzelhandel habe ich oftmals so ein bisschen reingequatscht. Ich hatte durch diese Schnittstellensituation, die ich da hatte, immer sehr viel Kontakt mit den, mit den Verkäufern. Und ich, mir sind immer wieder Leute aufgefallen, die irgendeine Marke vertreten haben. Also teilweise waren sie dann auch für die Marke angestellt. Und war null begeistert davon. Und ich habe gesagt, ey, das kannst du so nicht verkaufen. Du, du musst irgendwie den Move kriegen, dass du herausfindest, warum dein Produkt für deinen Kunden halt auch geil ist. Und wenn das Produkt voll scheiße ist, dann überdenkt das nochmal. gibt ja also, wie war das mit dir? andere Mütter haben auch schöne Töchter und so. Dann überlegt ihr das, weil der Markt ist halt, oder jetzt ist er nicht mehr so schön, aber der Markt war zu dem Zeitpunkt ganz schön, dass man auch ganz gut wechseln konnte und so. Und ich bin schon sehr, sehr lange der Überzeugung, schon viel länger, als dass ich selber Sachen anbiete, dass ich sie von den Menschen haben möchte, die dafür stehen. Also nach ähm, diesem ganzen... Psychiatrie, Pflege, Seelsorge-Kram, den ich ja im Leben mal gemacht habe, bin ich ja jetzt dann inzwischen, jetzt kann man das auch mal sagen, ich habe das jetzt lange nicht so laut erwähnt, bin ich da dann jetzt auch angefangen mit, mit, der, mit der tatsächlich klassischen Coaching-Ausbildung, weil ich einfach glaube, dass das authentischste Produkt, was man schon in sich trägt, einfach sich am ehesten A, verkaufen lässt, aber B, einen auch glücklich macht. Und wenn das eh schon so ein bisschen mach's im Leben. Warum nicht auch einen Job draus machen? Ja, das ist äh, genau wie mit deinen Kameras. Und das finde ich halt geil. So, also ich wollte es gar nicht jetzt so weit ausbreiten, aber deswegen bin ich halt auch ein Fan äh, von deiner Fuji-Geschichte, von von meinen äh, Plänen auch und von Steffen's Sony-Geschichte auch, weil ich einfach glaube, dass authentischer das, das, das Spiel am ehesten zu spielen ist. Es wird immer die geben, die sich vielleicht nicht so cool damit ähm, arrangieren, aber wir können ja das Beste machen und das finde ich halt super. Hm. Ähm, Fragen an die XT4. Ich hatte ja die xh 1 und auch wenn ich am Ende zur Canon zurück bin, weil ich einfach, glaube ich, zu Hause vermisst habe. Ich glaube, das ist keine scheiß Kamera. Ich glaube, ich habe einfach mein Zuhause vermisst und bin weich alt, deswegen wollte ich nach Hause. <lacht> Aber was man der Kamera äh, lassen muss, was wirklich auch richtig cool war, ähm, der Bildstabby. Der Bildstabby, der xh 1 hat mich mega geflasht, weil ich, ähm, wenn ich mich selber gefilmt habe, laufend mit der Kamera vor der Nase ohne einen Gimbal in der Hand, also so ein Anti-Wackel-Ding, habe ich ein flüssiges Video gehabt, ohne dass man das Gefühl hat, irgendwie einem schlägt das Auge raus oder so. Das war wirklich sauber. Und seinerzeit hieß es ja noch, na, die XT 2 und 3 haben keinen Bildstabi, weil es nicht reinpasst. Und plötzlich kommt, kommt Fuji um die Ecke mit einem Bildstabi. Hast du hm. den schon mal irgendwie angeteasert? Also du wirst da ganz ausführlich drauf eingehen, davon bin ich mir, davon bin ich sicher, davon bin ich überzeugt. Aber kannst du uns da schon mal so ein bisschen was teasern?
0: Ja, also Kaum jemand ist so gut drin, sich selbst zu widersprechen wie Fujifilm. Ähm, <lacht> aber die, die meinen das immer ganz ehrlich tatsächlich. Also Fujifilm hat damals ganz klar gesagt, wo die XH1 rauskam. Der Bildstabilisator ist der Grund, warum die Kamera auch größer ist, zum Beispiel die XH1. Und er passt nicht in das Gehäuse, wie wir uns uns für die XT vorstellen. Mhm. Ähm, dann wäre es ein XH geworden quasi. Mhm. Es wird also diesen Bildstabilisator nicht in der XT-Serie geben. Punkt. Wenn man das Wort für Wort auseinandernimmt, haben sie nicht mal gelogen, sondern diesen Bildstabilisator wird es nicht in der XT-Serie geben. Sie haben einen neuen Bildstabilisator tatsächlich gebaut. Also sie haben sich wirklich hingesetzt und haben sich gedacht, hm, okay, die Leute finden das, dieses Konzept von einem Bildstabilisator in der Kamera gut. Das ist ja auch eine feine Sache. Also wer nicht weiß, was ein Bildstabilisator ist, ein Bildstabilisator stabilisiert das Bild. Man kann zum einen länger belichten. Also wenn er sonst eine 30stel Sekunde mit einem 35 mm aus der Hand Gut halten könnt, um ein scharfes Bild zu machen, könnt das plötzlich eine Sekunde lang belichten und spart euch ganz, ganz viel ISO, ähm, die ihr nicht aufwenden müsst. Und im Video macht es eben ein wesentlich verwacklungsfreieres Bild. Hm. Super Sache, sollte in der Kamera drin sein. Punkt. Ähm, die Ingenieure bei Fujifilm haben sich dann hingesetzt und den Bildstabilisator komplett neu gebaut, quasi. Was vorher in der XH1 ein mechanischer Bildstabilisator war, ist jetzt ein magnetischer. Bildstabilisator. Also so ein
1: ganz anders konzipiertes ähm komplett anders ah. aufgebaut quasi. Ja, okay. Also während
0: der Bild der, der Sensor quasi bisher, ich sag mal, vom kleinen Stäbchen umhergeschoben wurde,
1: mhm.
0: hängt der Sensor jetzt zwischen zwei Magneten oder mehreren Magneten sehr wahrscheinlich, freischwebend in der Luft. Von einem käblich immer abgesehen, dass man auslesen kann. Aber er hängt an sich in der Luft und wird quasi durch Manipulation der Magnete, also durch eine Spannung, die angelegt oder weggenommen wird an die Magnete in seiner Position verschoben. Das ist ja krass. Das, geht nicht, das geht nicht nur schneller als vorher, sondern auch feiner tatsächlich. Ähm, du hast weniger verschleißende Teile auch dadurch logischerweise drin, wenn das Ding in Anführungszeichen freischwebt. Mhm. Ähm, und du kannst sie natürlich auch weiterhin optimieren. Und er ist wesentlich kleiner. Er passt jetzt tatsächlich in die XT-Serie rein. Die XT4 ist ein bisschen bulliger geworden trotzdem. Mhm. Also man merkt sie an, dass er trotzdem ein bisschen, es musste was Neues rein. Ähm, sie ist ein bisschen. Größer, ein bisschen tiefer geworden, die Griffmulde ist ein bisschen tiefer geworden. Das sind aber alles tatsächlich Sachen, ähm, wo ich sagen muss, gefällt mir. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass er so groß ist wie die XH1 dadurch, aber es ist weit von der XH1 noch immer weg. Ich finde es äh, super bequem zu halten dadurch jetzt ähm, und nehme ich gerne in Kauf, dafür, dass der, also was, ich glaube, 70 Gramm mehr wiegt oder so, das ist überschaubar. Ähm, dafür, dass, aber es liegt auch an der Batterie, die ja auch eine neue ist und größer geworden ist, die ist natürlich auch schwerer. Ähm, aber der Bildstabilisator rockt schon oder er rockt nicht haha ähm, das macht schon einen riesen Unterschied also wie gesagt ich, ich kann jetzt mit einem ähm, 35 oder 23 mm Objektiv ähm, an der Kamera kann ich fast eine Sekunde aus der Hand fotografieren und kriege ein scharfes Bild mhm. also eine wenn man mich nicht anrempelt eine Sekunde ja, ja ich habe also ja. so meine ersten Tests ja. damit so am Tisch ja. irgendwie mhm. halt gesessen im Stehen vielleicht noch ein bisschen weniger weil dann noch mehr wackelt aber wenn man sich Mühe gibt, die Kamera ordentlich gegen den Kopf presst oder so, mhm. ähm, kriegst du vermutlich eine Sekunde. Bei dem Objektiv, Und klar, wenn die Objekte ein bisschen von dir entfernt sind, je näher sie dran sind, minimiert die Zeit auch nochmal. Also ähm, ist beeindruckend. Also fast mit allen Objektiven schafft die Kamera jetzt auch sechseinhalb ähm, Blendenstufen äh, an Bildstabilisierung. Was ist das ist schon
1: eineinhalb Blendenstufen. Mhm.
0: Also, wow. gesagt, das ist mit Vorsicht <lacht> zu genießen. Ich halte vier für realistisch. Ähm, aber das ist schon ein Game Changer, Video auch, ich habe ein paar kleine Aufnahmen damit gemacht ähm, du kannst den Bildstabilisator im Video richtig richtig gut verwenden, der macht einen richtig soliden Eindruck und du kannst noch einen digitalen Bildstabilisator dazu aktivieren, sprich das ist das, was ähm, die, die, DJI äh, die, die GoPro-artige DJI-Kamera zum Beispiel macht, auch die neue GoPro macht es glaube ich genauso die haben keinen tatsächlichen Bildstabilisator, sondern die nehmen quasi das digitale Bild und so wie wir es im Lightroom manipulieren, damit die Linien gerade sind, so korrigieren die quasi live die Verwacklung im Bild. Das frisst Auflösung, ähm, aber schafft auch eine gewisse Stabilisierung. Das mhm. kann die Kamera zusätzlich aktivieren. Ah, da sind die Ergebnisse noch ein bisschen durchwachsen, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das ist die erste Firmware, das ist ein Software Feature, da können die noch korrigieren und da glaube ich, werden die auch noch korrigieren. Aber der Bildstabilisator an sich ist schon sehr gut, muss ich sagen. Also hat der hat mich beeindruckt. Das ist, auch wenn ich bisher gesagt habe, brauche ich nicht, macht meine Kamera nur schwerer, komplexer will ich alles nicht haben. Ähm, muss ich wirklich sagen, das ist ein geiles Feature. Das macht mhm. richtig Spaß. Das kann ich, also gerade bei so Hochzeit, wo ja abends dir das echtes Licht ausgeht ähm, und mit einer 1,4er Blende ja eh schon nicht so viel wirklich scharf ist, ähm, kannst du noch mal kurz Bisschen abblenden und trotzdem noch vernünftige Zeiten halten, ohne die ISO in völlig astronomische Werte zu jagen. Und du bekommst dadurch bessere Bilder raus, ganz klar.
1: Ja, voll gut.
0: Ja, ja, also das muss ich wirklich sagen, das hätte ich nicht gedacht, ähm, dass mich das doch so begeistern würde. Aber der, der, ist richtig, richtig gut. Ist es
1: exakt das gleiche Gehäuse oder
0: wie die XT3? Mhm. Oder ah, wie gesagt, ein bisschen größer, bulliger. Ähm, das war ja sowas, ich hatte ja, also ich versuche mir die Kameras ja immer erstmal pauschal schlecht zu reden. Also, es gibt, also was, ich kann nichts besser, als wenn Hersteller XY, alle Hersteller, ganz egal wer, Fuji, Sony, egal was, die Kamera kommt raus und ich denke mir, boah, das ist, blöd, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd, aus Selbstschutz, dass ich ja nicht mehr sofort kaufe. Weil eigentlich <lacht> tief in mir drin, bin ich begeistert. Ähm, bei der XT4 war es auch so, ich habe die ersten Bilder gesehen und dachte mir, oh, da ist euch jetzt genau das passiert, was mit der GFX 50S zum Beispiel passiert ist und der xh 1 meiner Meinung nach auch, dieses Designkonzept von diesen Retro-Kameras, dieser Retro-Style, der nicht nur, nicht nur aus Designgründen so ist, damit sie alt aussieht, sondern der hat ja auch praktische Gründe, warum sie das machen, mhm. ähm, der lässt sich nicht übertragen auf größere Kameras. Also diese Designsprache funktioniert nur in einer gewissen Größe. Wenn man es einfach nur aufpumpt, geht es nicht mehr. Mhm. Klassisches Beispiel, Jack-Daniels-Flaschen. Mhm. Ähm, kennt jeder. Die gibt es in einer 0,75-Liter-Flasche. Da sieht die schön aus. Die gibt es aber auch für den Gastronomiebedarf oder wenn jemand zu Hause größeren Bedarf hat an Jack-Daniels, <lacht> ähm, kennt es auch als 1-Liter-Flasche. Es gibt auch eine große 3-Liter-Flasche, von der rede ich jetzt auch mal nicht. Und auch da finde ich, man merkt, dass das Design für die 0,75-Liter-Flasche gemacht wurde. Und wenn man es jetzt nur aufbläst, funktioniert es plötzlich nicht mehr. Und das Design, man merkt, ähm, das ist irgendwie ein Kompromiss. Das ist nicht fertig, nicht zu Ende gedacht. Und bei der XH1, bei der GFX50S ist es für mich gefühlt so. Und ich dachte, bei der XC4 wäre es genauso. Und da dachte ich mir, ha, und deswegen kaufe ich sie mir nicht. Dann habe ich die Kamera jetzt bekommen, habe es aus dem Karton rausgenommen und dachte mir, damn you Fuji, ihr habt es wieder geschafft. Weil bisher habe ich nur die silbernen xt 4 s gesehen
1: mhm.
0: äh, im Internet. Was macht Fuji? Schickt mir eine schwarze. <lacht> und da fallen die, diese Punkte nicht mehr so auf. Ich finde es in Silber tatsächlich nicht so hübsch. Äh, muss aber sagen, in Schwarz fallen die ganzen Negativpunkte gar nicht mehr so auf. Also der Bayonettverschluss zum Beispiel, der... Ja, der Kranz ums Bayonett rum ist verstärkt worden. Dadurch steht der jetzt so einen halben Millimeter aus dem Gehäuse raus. Dann gibt es ein paar wirre Linien hoch zum Prismensucher, also zum Prismenhügel oben, wo kein Prisma mehr drin ist, das auch größer und breiter geworden ist. Und bei der silbernen Kamera fällt mir das alles voll negativ auf. Also, ich habe ja früher mit Produktdesign zu tun gehabt und ich, also ich kann kein Produktdesign gucken.
1: jetzt mal an, parallel, ja.
0: <lacht> Aber ich kann dir sagen, an dem Produkt relativ genau, wenn ich merke, da hat der Ingenieur über den Designer gewonnen. Der Designer mhm. hat eine Idee, wie es funktioniert, der aber nicht auf die, ähm, auf die äh, Ingenieursprobleme guckt. Also ich kann es nicht kleiner bauen, sagt der Designer, ist mir egal, es muss so klein sein. Mhm. Ähm, und ich finde, da sind viele Kompromisse eingegangen worden. Und an der Silbernen fällt das auf ein Stück weit. Da merkt man einfach, die Linie Hätte es so nicht sein müssen eigentlich.
1: weil das eine Geschmackssache ist. Ne? Ich gucke noch mal ein bisschen weiter. Ah, bis jetzt muss ich Design jetzt ist
0: nicht Geschmack. Design, Design hat Grundregeln. Das ist wie mit guter Fotografie. Geschmack spielt auch eine Rolle. Aber es gibt gute Fotografien, auch wenn sie mir nicht gefallen. Also nicht meinen Geschmack treffen. Genauso ist es bei des Produktdesign auch. Ähm, manchen ist es einfach egal. Das ist dann auch okay. Voll cool. Könnt ihr sie so euch direkt kaufen. Mich musste man erst darüber überzeugen. Und mich hat jetzt in dem Fall, wie gesagt, die... Schwarze, das schwarze Gehäuse hat mich jetzt tatsächlich überzeugt. Also mir, mir steht so jetzt, ich
1: weiß nicht, ob ich das jetzt dir zutraue, nicht böse sein, aber mir steht jetzt persönlich, um mal auf mich zu gehen, nicht zu zu beurteilen, nach welchen designerischen Designer regeln das Ding jetzt erschaffen wurde. Natürlich ist es auch wichtig, dass es funktioniert. Ich persönlich habe mir jetzt mal bewusst die Silber geno Silberne genommen und finde sie schon sehr hübsch. Ich, ähm, die schwarze hat auch einen riesen Reiz und die ist fast noch hübscher, aber ich also ich möchte das offen lassen für mich. Ich kann dem jetzt nicht folgen. Wenn sie dir jetzt auch gefällt, freut mich das. Ob das jetzt falsches Design ist, das steht mir nicht zu.
0: Nee, es ist nicht falsch. Also falsches Design ist, wenn es nicht mehr funktioniert. Aber ein Kompromiss im Design fällt oft einfach auf. Mhm. Also das kann ja auch an, das muss ja gar nicht sein, dass es eine Limitation durch ein neues Feature ist. Also hey, wir müssen den Bildstabilisator einbauen, das Gehäuse muss 5 mm dicker werden oder so. Mhm. Es kann ja auch einfach die Technologie sein, die dich zurückhält. Also wenn du die erste X100 zum Beispiel anschaust, die ja ein Vollplastikgehäuse hatte, ähm, da merkst du, wenn du dich ein bisschen mit Materialverarbeitung auskennst, der Designer hätte gerne gerade Kanten an dem Produkt gehabt. Wenn du aber weißt, wie so eine ähm, kunststoff spritzgussform funktioniert, weißt du, du kannst keine geraden Kanten machen an den Seiten. Die müssen leicht nach innen reinfallen, damit du die Plastikteile aus ihren Formen rausbekommst.
1: Mhm.
0: Und ich sehe das. Also ich sehe, aha, Designer wollte gerade Kante, Plastik geht aber nicht. Deswegen ist die X100V mit ihrem Metallgehäuse exakt gerade an den Kanten. Das lässt sich nämlich so herstellen, Kunststoff nicht. Ja. Und da merkt man so kleine Kompromisse. Ich frag, an der Silbernen, viele wird es einfach gar nicht stören. Mir ist es aufgefallen und ja, ich hätte es mir trotzdem noch ein Silber gekauft, wenn es nur in Silber geben würde. Aber damit versuche ich es mir einzureden, dass es mir nicht gefällt. Aber ja. ähm, ich muss sagen, in Schwarz ist er eigentlich ganz hübsch, wenn ich es mir so angucke. Und wie gesagt, Funktionalität ist halt schon auch was, was mich dann überzeugen kann. Und der Bildstabilisator, muss ich zugeben, das haben sie richtig solide gemacht, das Ding. Merkt man auch, dass es nicht der erste ist, den sie ihn gebaut haben. Also mhm. der zweite gerade erstmal, aber ähm, schon sehr sehr gut also erste war mehr. ja schon ein
1: knaller ne die XH1 ja, also das, die, die, die das ist ja das. also jetzt gerade auch für jemanden der Videografie Bock hat und die Kohle nicht hat jetzt was Neues zu kaufen die XH1 wird ziemlich verschleudert die kriegst du relativ günstig eine gebrauchte XH1 zum Video machen Hammer das Ding Echt. Mhm. Aber schön, wenn, wenn sie es in die xt 4 mitgenommen haben. Ich will gar nicht so weit fragen. Aber zeig uns mal das Ding, teste das mal ein bisschen ähm, unter erschwerten Bedingungen. Wir dürfen zum Glück vor die Tür und uns wird geraten, vor die Tür zu gehen, um durchzuatmen, auch dieser Tage. Wie gesagt, es ist Freitag, der 27. März, wir sind mitten im Corona. Aber solange du raus darfst und rausgehen sollst, geh mit der Kamera raus. Ich bin super gespannt, wie du unter diesen ja dann doch irgendwie verschärften Bedingungen dann ein anständiges Video zuzauberst. Mhm. Freue mich drauf. Ja, wird noch spannend. Also das ist jetzt natürlich cool, weil ich jetzt endlich mal die Gelegenheit
0: habe, mit der Kamera wieder rauszugehen. Ich das ja auch von meinen YouTube-Videos machen wollte und mir jetzt irgendwie draußen, ja es draußen anders ist, sagen wir mal so. Also hättest du mir die Kamera vor zwei Monaten gegeben, hätte ich die halt auf Jobs mitgenommen und einfach meinen Alltag damit fotografiert und mich da dabei gefilmt. Ähm, der Alltag sieht jetzt halt komplett anders aus, leider. Aber ja, es gibt ja trotzdem ein paar schöne Orte, wo man hingehen kann. Werde ich halt doch noch der Landschaftsfotograf, lässt sich nicht verhindern.
1: Ja, du hast ja jetzt, also das Schöne ist ja, jetzt machst du es irgendwie allein und kannst da nicht 15 Models mitnehmen und Kram. aber der Vorteil ist halt auch, du kannst halt jetzt auch dafür lange brauchen, also nicht, dass du nichts zu tun hast, aber es ist ja schon ein Unterschied zu dem Thomas, der von Termin zu Termin zu Termin zu Termin, zu Termin gefahren ist, kann der Thomas jetzt mal wieder sich ein bisschen kümmern, finde ich ganz gut, also was ich auch in letzter Zeit so aufgeholt habe hier, faszinierend. Ja, faszinierend, also ob das jetzt Fotografie ist, die ja zwei Jahre jetzt Stillstand, ob das jetzt Fotografie tut, gut ist, ob das jetzt private Dinge sind, die, also es ist faszinierend, was man in der Zeit alles dann doch schafft und äh, dann doch gebremster schafft. Finde ich gut. Bin ich gespannt, mhm. was du daraus machst, freue ich mich drauf.
0: Ja, also ähm, genau, du wer noch nicht, Zauberst. genau, wer meine Zauberei sehen will, eine Sekunde noch, <lacht> ähm, wer sehen will, ich habe verstanden, den Wink mit Nein. den brennenden Telegrafenmasten. <lacht> Wer äh, mehr über die xt 4 erfahren will, darf gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, ist auch in den Shownotes nochmal verlinkt, da werde ich dann die Videos auf jeden Fall hochladen, ähm, weil dafür Video einfach wie gemacht ist, um unsere Sachen zu zeigen und zu erklären, da kann man die Sachen einfach ein bisschen schöner darstellen, ganz einfach und ja, würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Um, und mir ein Abo da lasst. Hit, like and subscribe. Das finde ich ganz magisch, wenn ihr das machen würdet. Oh, was
1: für eine Überleitung. Ich also sagen, das ist jetzt aber nicht dein typischer Spruch, das ist ja mehr so ein Frasser, ne? <lacht> 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 ja, äh... Ich möchte tatsächlich mal Werbung machen für einen anderen Podcast und das nicht, weil ich davon Geld bekommen habe oder weil ich mit dem Host irgendwie sehr innigen, netten Kontakt habe, sondern das möchte ich machen, weil ich davon überzeugt bin, dass es total spannend ist, den jetzt von Anfang an zu begleiten. Ich kann mich gut erinnern, wie wir angefangen haben. Erstens, wie magisch das für uns war, dass Leute von Anfang an dabei waren und bis heute dabei sind. Wir haben Hörer dabei, die bis heute am Start sind, die in den ersten Folgen schon dabei waren. Hm. Und ich weiß auch, wie, 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 wie schön das als Hörer ist halt, ne? dass du, dass du irgendein so Projekt wachsen siehst und die Kurskorrekturen mitbekommst und so, das ist voll gut. Lehmanns Welt. Da geht es im weitesten Sinne um die Erlebnisse, die Alexander Lehmann, der ist Zauberer, in seinem Lebensalltag, Liebensalltag, Leidenschaftsalltag so ähm, ja, erlebt. Also der Alexander ist tatsächlich, sehr lebt von der Zauberei. Er hat eine kleine Zauberschule, hat ein eigenes Programm, mit dem er äh, auch Bühnenprogramm macht, der jedes Jahr neu ist, womit er dann einfach rausgeht und für die Leute zaubert. Er ist buchbar für auch Firmenfeiern oder, oder Hochzeiten oder so und zaubert mit den Leuten am Tisch oder auf der Bühne. Ist da auch ziemlich involviert, ziemlich etabliert in der Szene, das wollte ich sagen. Und äh, wird auf Kreuzfahrtschiffen gebucht und für Veranstaltungen und so weiter und so fort. Und beleuchtet jetzt diese Welt, Mal so ein bisschen mit seinem Podcast Lehmanns Welt. Finde ich großartigst. Alexander ist ein ganz schlauer Typ. Also zu ihm passt am besten dieses... Ähm, kennst du den von, von Einstein? Kreativität ist Intelligenz, die Spaß macht.
0: Mhm.
1: Der ist halt so ein ganz schlauer Junge. <lacht> Hat eine ganz achtsame Sprache, geht, geht ganz toll mit der Sprache um, mit den Menschen, die ihm entgegenstehen. Ähm, ja, toller Podcast. Die ersten sieben Minuten sind ein Intro. Finde ich total spannend, das hört euch auf jeden Fall auch mal an. Die erste Episode ist draußen, heute stand 27. März ist eine Episode draußen nach dem Intro. Geht glaube ich, weiß gar nicht, ich habe sie noch nicht zu Ende gehört. Ich habe es jetzt, bevor wir angefangen aufzunehmen, habe ich geschafft, irgendwie eine halbe Stunde zu hören. War direkt was, was ich auch dem Fotografen und den Anders-Kreativen wirklich warm empfehlen kann. Also die fangen an, sich zu unterhalten, der hat den Christopher Kuch zu Gast. Das ist ein Mentalmagier und die beiden unterhalten sich über den Applaus und seine Wirkung auf die Künstler. So fangen die an. Nach fünf, sechs Minuten geht's los mit diesem Thema. Ist ein ganz netter, ganz entspannter Talk. Zwei verschiedene Positionen haben sie dazu. Und wir, die ja auch mit unseren Dingen nach draußen gehen, ob es jetzt der Podcaster ist oder der Fotograf, wir zeigen unsere Ergebnisse ja anderen, können da, glaube ich, in vielen Punkten eine ganze Menge mitnehmen. Also das ist ein echt toller, kreativen Podcast. Was ist Applaus? Was macht er mit uns? Brauchen wir ihn? Brauchen wir ihn nicht? Schämen wir uns dafür? Und dann geht es direkt weiter für die Hochzeitsfotografen. Muss ich auf die Bühne oder darf ich auf die Bühne? Ne? Lampenfieber, wie geht's mir bevor der Vorstellung? Oder auch, was ist mit dem Gast, den ich auf die Bühne hole? Muss der auf die Bühne oder gebe ich dem so viel Sicherheit, dass er sich freut, auf die Bühne zu dürfen? Und das Ganze aber in so einem Talk, ja, ich hätte fast gesagt, mit einer Kippe und einem Wein, das weiß ich jetzt nicht, das habe ich nicht hinterfragt, aber geiler Podcast, wenn ihr Bock habt, schaut mal rein, Lehmanns Welt von Alexander Lehmann. Klare Empfehlung. Ich hm, freue mich, ab Link. jetzt dabei zu sein. Alexander, viel Erfolg Link, damit.
0: Link findet dann auch in den Shownotes auf jeden Fall.
1: Ihr so, müsst schnell Falk. gucken, der zaubert sich nach fünf Minuten weg. <lacht> ja. Der war relativ flach, ne? Das tut mir leid. Ich muss sagen, ja, der war also... <lacht> uh, ich muss ein bisschen lieber Welt hören, um die Welt der Zauberer zu verstehen, wahrscheinlich. Jetzt.
0: <lacht> Falk, ähm, ich glaube, da haben wir alles für heute. Yes. Ich würde sagen... Ich drehe jetzt mal ein paar XT4-Videos und ähm, höre mir vielleicht zur Fahrt nebenher direkt mal äh, deine Podcast-Empfehlung an.
1: Ja, mach das. Ich freue mich total auf das, was da kommt. Ich drehe jetzt auch eine Runde ohne XT4 mit den Hunden und werde mir wahrscheinlich auch den Rest der Episode vom Alex anhören. Und ja, liebe Hörer, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zur nächsten Woche.
0: Genau. An alle da draußen äh, gesund bleiben, daheim bleiben und ja, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao, ciao.